0: Bin Muda jumpa lagi di Ugen Podcast, saluran podcast resmi dari Global Peace Foundation Indonesia. Di sini kamu bisa dapetin banyak banget obrolan menarik seputar dunia anak muda Indonesia yang penuh kreativitas, penuh inspirasi untuk terus menebarkan perdamaian dan kebaikan. So, simak terus obrolan-obrolannya bersama kami Ugen Podcast.
1: Halo Sobat Yujen, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Isman Habibillah di Yujen Podcast Seperti biasanya nih, setiap seminggu sekali teman-teman akan ditemani oleh episode-episode terbaru dari Yujen Podcast Yang pastinya bakal menginspirasi teman-teman semuanya Untuk episode kali ini, kita punya tamu spesial Sebelum saya memperkenalkan tamu saya yang satu ini Saya akan memberikan klunya Jadi kita akan membahas sebuah tema yang menarik menurut saya Dan ini seringkali diperbincangkan dan dibicarain oleh teman-teman uh, semuanya Khususnya teman-teman yang suka baca buku nih Nah apalagi kalau bukan tema tentang literasi Ngomong-ngomong uh, selain buku Apa sih yang ada di benak teman-teman semuanya Kalau mendengar kata literasi nih Kalau saya, ketika mendengar kata literasi yang ada di pikiran saya salah satunya adalah perpustakaan. Teman-teman tahu nggak sih kalau perpustakaan ini sekarang udah banyak sekali macamnya. Dari mungkin teman-teman yang biasa di kampus ada perpustakaan kampus. Terus yang biasa nih di perpustakaan-perpustakaan di kotanya, di daerah-daerahnya pasti ada kan? Atau sampai perpustakaan nasional Selain itu juga yang perlu teman-teman tahu Perpustakaan juga bisa berbentuk taman baca Menarik bukan? Taman yang dijadikan perpustakaan Wah gimana tuh bentuknya? Nah untuk itu kita akan membahas tentang taman baca bersama Mas Fajri Alfala dari Taman Baca Inovator. Dan karena sekarang masih PSBB untuk mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, jadi interview podcast kali ini kita lakukan melalui daring. Oke, jadi mari kita coba kontak Mas Fajri ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama-tama uh, kami ngucapin terima kasih buat Mas Fajri udah udah mau berkenan di tengah kesibukannya. Ya. Oke, Mas Fajri, sebelum ya. kita masuk ke pembahasan, mungkin aku mau tanya dulu nih, Mas, hmm. tentang Taman Baca Inovator, karena menarik banget cara terminologi. Salah satu yang aku tertarik itu tentang pemilihan katanya Taman Baca itu sebuah. Kalau Taman itu kan sebuah area yang menyenangkan, penuh nah, bunga. Banget. orang-orang camping, eh bisa uh -huh. jadi camping rekreasi dan memilih kata taman baca, membaca kan juga salah satu hal yang mungkin bagi sebagian orang masih jadi yang se sebuah hal yang belum rutinitas. Ini membuat taman baca inovator. Boleh diceritakan nih mas, uh, mungkin awal mulanya taman baca inovator itu berdiri seperti apa dan bagaimana?
0: Oke. Dari nama dulu kali ya?
1: Iya, boleh, itu, boleh. Itu
0: itu menarik sih, kayak kita memang sengaja memilih Taman Baca. Udah dijawab saya sama Mas tadi. Mm -hmm. Kenapa nggak perpustakaan gitu? Kalau selama ini yep. kan stereotip per, dari perpustakaan itu adalah hening, sepi, nggak boleh berisik, dan harus serius banget di dalamnya gitu kan. Stereotipnya mm -hmm. itu gitu.
1: Kemudian,
0: yeah. uh, target kita di Taman Baca kan anak-anak. Jadi kita harus memiliki sesuatu yang Anak-anak menyenangkan di sana gitu. Kalau konsep taman itu kan tempat bersenang-senang ya mau istirahat di sana, mau belajar di sana, mau main di sana. Jadi tempat yang menyenangkan lah bagi anak-anak, bagi umum terutama gitu. Jadi makanya kita angkat sebagai taman, bukan perpustakaan. Kemudian kalau inovator itu dari 35 taman baca kita itu namanya Penemu semua, Isaac Newton, Alexander Graham Bell, Henry Dunant, sampai ke Avicenna dan lain-lain, itu nama penemu semua. Harapan kita adalah dengan anak-anak yang datang ke Taman Baca ini, ya mereka bisa jadi inovator-inovator di desanya lah gitu. Inovator tidak hanya dalam hal menemukan sesuatu, yang paling hmm. penting adalah semangat inovator itu, yang pantang menyerah, selalu ingin tahu, dan lain-lain gitu. Makanya kita, udah Taman Baca inovator gitu. Kemudian kita itu secara yayasan itu berdiri udah 2016 secara yayasan. Cuman secara dari awal itu kita mulai bangun tanya itu 2014, 2013. Itu udah mulai cari-cari tuh tempat di mana kita mau bangun teman baca dan lain-lain. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita udah ada 35 teman baca se Indonesia dari Tapanuli Utara, Musi Banyuasin, Muara Enim, kemudian di Bekasi, Jember, Bandung Barat. Ketapang, Maluku Tenggara Barat terakhir itu kita resmiin di Sumba Barat Daya,
1: hmm. NTT. Gitu kira-kira. Kalau, ya. <laughs> Kalau pemilihan tempat itu, apakah ada ada alasan tersendiri? Mas?
0: Kalau misi awal kita itu sebenarnya menyediakan akses bagi anak-anak yang nggak bisa ngakses buku, terutama buku-buku yang berkualitas. Oh. Akses itu apa aja bisa jadi? akses secara infrastruktur, makanya kita pilih daerah-daerah yang rural. Yang emang di pedalaman susah aksesnya, susah nggak ada toko buku di sana, nggak ada listrik, dan lain-lain. Makanya ada di Meluku Tenggara Barat, ada di Sumba Barat Daya. Dan juga eh, yang susah akses secara ekonomi, misalnya kita di sebuah perkampungan yang anak-anak nggak -anak mampu beli buku gitu. Jadi emang kita nah. sengaja milih daerah-daerah yang susah, susah akses lah gitu. Biasanya sih ya. kayak prosesnya teman-teman biasanya ada proposal dulu gitu-gitu, baru ke kita, baru kita nanti kita proses gitu, mas.
1: Berbicara akses sendiri kan mungkin dari awal berdiri tahun 2015 teknologi hmm. informasi belum semasif sekarang ya, mas ya. Ih, Boleh bener. diceritakan nggak, mas? Dulu awal-awalnya bagaimana me hmm. menjangkau teman-teman pustakawan dari daerah-daerah seluruh Indonesia dan effortnya gimana bener, bener. ya? Hmm.
0: Kalau dari awal itu kita cari taman baca yang dekat-dekat dulu tuh dulu di awal tuh Bekasi Tanggerang. Nah kalau untuk masuk ke pelosok kita itu pertama kali kita kolaborasi sama teman-teman dari Indonesia mengajar. Kan memang tugas mereka itu kan di pelosok mengajar dan lain, lain. Jadi kita berkolaborasi untuk bangun taman baca di desa di sana gitu. Jadi apa namanya awalnya dibantu dulu nih. Kalau udah sampai hari ini sekarang kita tinggal nunggu proposal aja biasanya gitu. Cuman menariknya adalah Kan Taman Baca kita itu ada yang di desa banget, ada yang di kota juga, maksudnya kota dalam artian yang udah ada anak-anak megang gadget dan lain-lain. Nah ini dua tantangannya beda. Nah kalau yang di kampung yang gak ada listrik itu biasanya uh, susahnya itu akses jalan kesana. Misalnya kita mau ke salah satu Taman Baca Maluku Tenggara Barat, kita harus ke Ambon dulu. Dari Ambon kemudian kita naik pesawat kecil dulu ke Sao Melaki, nanti di Sao Melaki ke desa-desa itu kita naik kapal 4-5 jam. itu aksesnya, cuman ketika kita sana itu biasanya anak-anak udah nunggu, karena kan nggak yeah. ada listrik di sana, nggak ada HP, ya jadi satu-satunya hiburan bagi mereka itu bacaan itu, gitu. Mm. Jadi mereka senang, gitu. Namun kalau misalnya taman baca yang ada di kota, itu saingan kita banyak mas, gadget lah namanya, kemudian PS, dan lain-lain, mm. itu beda-beda, setiap daerah itu punya beda tantangan sendiri gitu mas.
1: Mm. Yeah. Artinya meskipun menjangkau daerah pelosok-pelosok, ketika sampai sana terbayar lah mas ya apa yang
0: ya, bener.
1: kita <laughs> jeripaya menuju ya. ke sana.
0: Kalau Bahkan, ada hmm. satu, satu, satu cerita di Maluku, itu kan yang ngambil buku itu bisa staff tuh dia di desa namanya Selaru mau ngambil de, buku ke Selamlaki. Jadi untuk ngambil buku itu mereka harus naik kapal sehari. naik kapal laut, okay. jadi maghrib itu ke kota, kemudian nyampe di kota itu pagi, kemudian kesininya lagi gitu kan. Jadi anak-anak itu udah nunggu tuh di dermaga, tapi laut, jadi kan selama ini show nya adalah anak-anak kita males baca kan. Wah oh, males baca, yeah, suka yeah. baca. Padahal konsepnya adalah anak-anak itu mau dimanapun lahir itu modal mereka itu rasa ingin tahu. Pengen tahu yeah. apa aja, makanya biasanya pengen tahu itu biasa disalurkan dengan membaca. Nah, rata-rata semua anak yang kita temui, apalagi di daerah itu, suka banget baca. Sebelum terkontaminasi dengan teknologi-teknologi uh, yang sifatnya negatif sih.
1: Iya, iya, iya. Aku juga udah baca-baca cerita-cerita yang ada di website TBI dan oh, semuanya siap. <laughs> inspiratif sih. Jadi yang, gak, yang jarang aku temuin di kota-kota terutama kan hmm? uh, Saya sendiri, base-nya juga di Jakarta. Dan membaca-membaca mm -hmm. itu kayak melihat bahwa Indonesia enggak cuma ada di Jakarta doang. Tapi Bener. seluruh Indonesia itu banyak sekali yang masih, masih membutuhkan uh, literatur, terus buku-buku bacaan. Bener. Terus kebanyakan nih mas, uh, ada enggak sih buku-buku jenis tertentu yang Uh, demand-nya tinggi. Maksudnya permintaannya oh. tinggi yang dari teman-teman yang dari luar daerah.
0: Kalau yang buku-buku kita itu, gini Mas, setiap sekolah itu biasanya mm. pasti punya buku sendiri ya? Biasanya buku paket gitu. Buku paket yeah, yeah. yang biasa mereka baca. Nah kalau kita taman baca nggak menyediakan buku paket itu lagi karena itu sudah mereka akan mm -hmm. temukan di sekolah ataupun di perpustakaan sekolah. yang kita sediakan adalah emang buku-buku cerita biasanya. Misalnya hmm. e, buku cerita yang pop up gitu, kemudian yang gambarnya banyak gitu. Jadi kita benar-benar hmm. menarik anak-anak untuk -anak membaca itu kita mulai dari buku-buku yang berkualitas dulu gitu. Biasanya hmm. kalau anak-anak itu yang su yang paling suka ya hmm. biasanya yang buku aktivitas mas. Jadi kayak dalam buku itu misalnya buku detektif kemudian mereka mencari apa gitu, itu mereka senang. kemudian hmm. yang gambar-gambar banyak mereka senang, tapi kalau biasanya rata-rata kalau udah tulisan semua, itu <laughs> peminatnya nggak sebanyak yang buku-buku tadi, gitu. Yeah. Karena, karena Taman Baca kita itu, jangkauannya adalah anak-anak di umur 4 sampai 12 tahun sih fokusnya ya. Cuman mm -hmm. uh, fokusnya untuk anak-anak, cuman kalau ada anak-anak SMA yang datang, ibu-ibunya yang datang, itu tetap kita provide buku-buku, buku-bukunya.
1: Buku yeah. Misalnya saya juga penasaran sih, Mas, uh, yeah. uh, apa buku-buku yang banyak diminati sehingga Taman Baca Inovator ini bisa sustainable sampai sekarang, berkelanjutan. <laughs> Makanya sesuai dengan uh, tema kita hari uh, ini nih.
0: Berkelanjutan nah, sebelum,
1: ya? Iya. Uh, hmm. Rasa-rasanya uh, Taman Baca Inovator ini uh, salah satu yang bisa berhasil me membuat perpustakaan itu bisa ada sustainability. tantangan terbesarnya itu hmm. ya itu ya mem, selain kita membuat tapi bagaimana caranya membuat taman baca ini menjadi hidup dan juga ya. berkelanjutan. Bener. Mungkin bener. apakah itu dari awal yang menjadi visi dari taman baca inovator mas nah selain membang membangun juga hmm. bagaimana caranya bisa berlanjut apakah itu salah memang salah satu visi dari taman baca inovator yang sudah sejak awal di Yeah. Nah.
0: Oke, okay. uh, Taman Baca inovator sampai hari ini kita terus berinovasi terus belajar. Karena kan kita mm -hmm. ngurusin orang ya jadi terus berubah terus. Pertanyaan besar kita di awal-awal dulu adalah, kan kita udah bangun Taman Baca nih, ini mau yeah, sampai yeah. kapan kita dampingi gitu. Ini mau hmm. sampai kapan kita dari Jakarta ngedampingi Taman Baca di sana gitu. Padahal hmm. kan anak-anak silih berganti datang yang SD udah SMP yang SMP udah SMA ada TK lagi kan artinya yang kita harapkan terus ada gitu makanya kita yeah. mikir ini nggak bisa uh, kita dampingi terus-menerus nggak bisa dalam artian uh, mereka harus mandiri gitu mereka harus mandiri nah makanya salah satu kunci kemandirian dan keberlanjutan itu adalah sebenarnya nggak nggak bukunya sih Mas bukunya pasti cuman yang lebih penting yeah. itu adalah partner kita. Makanya staff yang kita rekrut pertama itu harus orang lokal biasanya di sana. Jadi orang lokal yang peduli lingkungan, eh yang peduli kepada pendidikan. Kemudian kedua adalah selama kita dampingi itu, itu kita selalu ajak teman-teman relawan khususnya orang sana. Jadi misalnya nih, kita ada di satu desa di Ketapang, di Kalimantan Barat. Yang kita rekrut adalah orang sana, kemudian dalam perkegiatan itu kita undang teman-teman komunitas di Ketapang. ada Ada banyak tuh. Ada teman-teman English Club, kemudian ada, ada pecinta alam dan lain-lain. Mereka kita mulai intens tuh, kemudian di akhir baru kita coba ajak kolaborasi sekolah, desa dan lain-lain. Jadi kita itu mendampingi Taman Baca itu selama tiga tahun. Jadi selama 3 tahun itu kita bikin roadmap. Tahun pertama pendekatannya gimana, tahun kedua pendekatannya gimana, kemudian tahun ketiga kita udah siap-siap tuh untuk uh, apa ya lepas landas ya. Oh, selesai lah gitu. Selesai. Yeah. Makanya dalam tahun 1, tahun 2, tahun 3 kita punya program masing-masing untuk menyiapkan staf tadi, kemudian sekolah ataupun tokoh masyarakat di sana ataupun komunitas di sana. Nah, ketika kita nggak ada di sana lagi, kemudian mereka udah jalan sendiri. Ada hmm. satu cerita yang menarik di mana? Di Bogor, itu taman baca kalau ada yang nonton nih, di Bogor itu di Desa Cimande. Jadi tiga tahun kita dampingi itu, dampingi itu dalam artian kita administratif, dampingi, program, semuanya kita dampingi. Namun setelah tiga tahun, karena kita dampinginya secara pas, akhirnya mereka e, di... sekarang udah tahun keberapa tuh? Tahun keempat, ibu-ibu di sana yang sering nganterin anak-anaknya akhirnya bikin jadwal piket sendiri.
1: Wow. Jadi hari Senin ibu sana,
0: ibu sana. Itu di awal-awal itu, itu pas, pas, ex, pas mandiri pertama.
1: Inisiatif sendiri Keputunya. ya mas? Tanpa iya, di...
0: kemudian udah selesai tuh, abis itu mereka patungan gitu loh, patungan yuk kita jalan-jalan, mereka patungan gitu. Jadi, eh, apa yang kita harapkan itu adalah memang inisiatif-inisiatif yang mm -hmm. berbeda dari masyarakat. Ada lagi yang di Maluku, bukan ibu-ibunya patungan, karena si Taman Baca ini bagus selama 3 tahun, akhirnya desa yang ngambil, desa bangunin Taman bacanya sendiri, setelah itu eh, semua biaya dibayarin sama desanya, karena udah lihat gitu. Jadi kita nggak pernah ada pakem, oh yang setelah kita dampingi harus ke ini, harus ke itu gitu. Jadi emang sesuai dengan inisiatif daerah masing-masing gitu. Makanya tiga tahun itu kita susun strategi untuk pendampingan yang pas gitu. Kita lihat nih, ini kayaknya pemudanya lebih potensial nih, pemudanya kita deketin untuk literasi. Ini kayaknya ibu-ibu PKK nih, heboh banget nih deket, kita deketin gitu. Ini desa nih kita deketin nih, gitu. jadi beda-beda gitu. Berarti bener-bener
1: taman ini Mas, kalau saya lihat. mereka sebuah taman yang di mana uh -huh. orang bisa berekspresi, me apa? menunjukkan ide-idenya dan ditampung di hmm. situ, Mas. Dan kalau selain itu, untuk mengisi taman itu, Mas biasanya dari TBI uh. bikin kegiatan-kegiatan apa sih? Ini Mas, di samping me membangun hmm. uh, perpustakaan dan juga menghadirkan buku-buku bacaan di situ. Eh
0: uh. anak-anak itu pasti tertarik dengan hal-hal baru. ada buku baru, bus banyak. cuman paling seminggu doang,
1: dua ya, minggu gak datang lagi bosan dan lain-lain.
0: <laughs> seminggu doang gitu kan. ah kita harus bikin kegiatan beda-beda. akhirnya kita bikin kegiatan misalnya celengan apresiasi. itu salah satu kegiatan yang si staff kita men-challenge anak-anak uh, setiap mereka baca mereka tuliskan Uh, nama bukunya, kemudian ditanya mas kemudian digulung, dimasukin ke celengan itu. Nanti tiap akhir bulan, misalnya kita buka,
1: terus hmm. kita kasih
0: reward, misalnya uh, bisa jadi reward itu materi bentuknya, kotak pensil, atau tas, atau cuman kayak di mading kita tempel fotonya gitu. Bisa jadi itu yang bisa kita lakukan. Atau cara selanjutnya adalah, karena anak-anak senang dengan hal-hal baru, biasanya kita dadang, datangkan relawan-relawan tuh. Setiap minggu, ataupun setiap dua minggu itu relawan yang baru. Mereka berkegiatan di sana gitu. Jadi eh, hampir setiap hari itu kita berinovasi kegiatan bersama staff, bersama komunitas yang ada di sana gitu. Bahkan kita juga pernah ngadain juga kegiatan sama, sama desa, sama sekolah gitu. Jadi kuncinya adalah terus berinovasi bikin kegiatan gitu. Jadi kegiatan kita itu ada book club. Biasanya ada les-les gitu bahasa Inggris yang nggak bisa baca, kemudian ada celengan apresiasi, ada pohon literasi, ada games kita, ada panduannya gitu. Jadi emang bener-bener, bahkan dulu ya, di awal, di Bandung itu, kan anak-anak suka silat ya. Jadi eh, kita ngadain les silat dua kali seminggu, jadi se sebelum silat, latihan silat, anak itu wajib baca. Jadi kayak semacam kita... paksa dalam artian baca dulu ya kalau mau latihan silat gitu, baca habis itu selesai baca. Jadi kita lakukan banyak banget cara sih Mas untuk itu. Karena kan uh, apa? Ya, kita ngadepin anak-anak ya yang kesadaran hmm. yang beneran mau baca itu belum belum jadi gitu loh, Mas. Heeh.
1: Hmm. Iya. Menarik sekali, Mas. Soalnya kegiatannya selalu selalu hidup dan melibatkan banyak orang juga ternyata selain dari TBI sendiri.
0: memang uh, uh, meng,
1: di mengenai kegiatan-kegiatan sendiri TBI juga hmm. salah satu yang melibatkan volunteer volunteer uh, di setiap yep. uh, taman baca. Kalau hmm. Mas Fajri melihat sendiri uh, pentingnya kehadiran volunteer dan relawan-relawan TBI bagi TBI seperti apa sih Mas?
0: Kalau saya kalau bikin artikel sering-sering pakai kata-kata yang uh, membangun literasi itu adalah sebuah perjalanan panjang dan nggak bisa sendiri untuk mencapainya gitu. Jadi ini nggak yang Ihsan setahun minat baca tumbuh nggak bisa ini panjang dan terus menerus dan yang paling penting lagi nggak bisa sendiri. Jadi harus uh, kolaborasi sebanyak mungkin. Kalau kita sih kita namain ada pilar-pilar kemandirian. Kita disebut di sana ada tokoh masyarakat, ada desa. Ada sekolah dan ada komunitas atau relawan yang di sana. Nah tentu yang hari ini yang menjadi rodanya nya itu ada relawan kan yang masih muda, kemudian e, niat gitu. Kemudian juga apa punya pengetahuan yang banyak gitu. Nah di Taman Baca sendiri kita sering juga ngadain kegiatan relawan. Dibagi dua sih ada yang di kantor pusat biasanya kita labeling buku. ngirim-ngirim buku ke daerah kalau di daerah kalau di taman baca taman baca biasanya kita berkegiatan uh, dengan anak-anak jadi kegiatan apa aja bahkan sempat dulu salah satu relawan ulang tahun di taman baca kita yang di Bantar Gebang itu mereka rayakan bareng anak-anak gitu maksudnya hmm. adalah relawan itu sangat penting dalam semua aspek sih sebenarnya bisa nanti untuk keberlanjutan bisa untuk menghidupkan taman baca dan lain karena kalau Relawan ya orang yang rela gitu, orang rela dan terus membantu. Penting banget sih mas.
1: Biar makin sering kalau uh, GPF sendiri ada
0: taman baca mas.
1: <laughs> oh ya ini kalian menjawab dari pertanyaan secara uh? hita uruk. Kalau GPF sendiri kita ada beberapa taman baca. Kalau kita namanya perpustakaan lentera. Jadi hmm. sejak uh, itu diinisiasi di Surabaya. tahun 2000 sekitar tahun 2014 kita menginisiasi perpustakaan Lentera. Kenapa kita memilih nama perpustakaan Lentera? Ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita menghadirkan perpustakaan di tempat-tempat yang susah dijangkau terutama hmm. yang akses untuk informasi, teknologi dan juga akses buku yang susah. Jadi kita bikin Perpustakaan Lentera yang sudah berjalan sih di Surabaya dan di Bandung. Kalau di Bandung, hmm. ada di CWI Day.
0: CWI Day, oh ya. Pernah dengar tuh, pernah yeah. ketemu omara yang di sana?
1: Oh iya, iya, iya. Sama teman-teman hmm. GPF Bandung ya, Mas, ya? Iya,
0: yeah, GPF Bandung. GPY
1: Bandung, iya. Yeah. Yeah. Jadi, GPF juga, kan kita punya beberapa chapter di masing-masing daerah, dan beberapa di antara mereka juga merasakan kegelisahan yang sama dengan yang selama ini di-share sama Taman Baca Inovator nih. Hmm. bahwa banyak sekali teman-teman yang belum anak-anak yang belum mendapatkan akses yang baik buat buat Betul. buku bacaan yang terutama buku bacaan yang berkualitas hmm. sama Benar, tadi yang bisa menarik minat baca teman-teman anak teman-teman hmm. yang di pelosok pelosok dan anak-anak yang di mudah-mudahan bisa berkolaborasi ya kita mas ya karena kita kan oh, punya harus, yang harus dong, sama <laughs> Iya. iya, kami tunggu untuk kolaborasi selanjutnya Siap. Mungkin setelah covid Nanti ini kan. selesai kita bisa nah, langsung Sambil
0: main badminton Iya,
1: iya benar <laughs> Sudah berapa tahun, ini ada pertanyaan juga Sudah berapa tahun, dari tahun 2014 jadi sudah 6 tahun
0: hmm. Dan
1: sekarang ada di Surabaya dan di Bandung yang menginisiasi sendiri teman-teman chapter kita yang ada di Surabaya dan di Bandung mereka biasanya mereka biasanya juga open donasi juga mas untuk hmm. uh, memberikan kesempatan ke masyarakat kadang kan ada ya teman-teman yang mungkin yang suka membeli buku tapi bukunya udah selesai dibaca dan mereka cuman numpuk doang di lemari sayang banget hmm. kalau misalkan gak dibagikan jadi Apakah Taman Baca Inovator juga seperti itu, Mas? Artinya membuka kolak, membuka donasi dan juga membuka kesempatan untuk masyarakat bisa berpartisipasi menyediakan buku bacaan yang bagus. Tentu, dari. <laughs> <Jelas sekali. laughs>
0: <laughs> Jadi kita emang selalu buka donasi kapan aja, Mas? Karena kan apa? So, biasanya semua buku itu kita tampung. Banyak banget orang-orang baik yang selalu nyumbang buku. Cuman ada beberapa yang memang kita teruskan ke taman baca. Ada juga beberapa yang akhirnya kita teruskan ke komunitas-komunitas teman-teman kita yang di daerah. Misalnya nih ada buku novel agak dewasa atau bahasa Inggris misalnya. Itu kita akan teruskan ke komunitas-komunitas yang emang pas untuk buku itu gitu. Jadi kita nah. emang sangat open sih kalau misalnya nih teman-teman mau... menyumbangkan buku buat kita itu boleh banget, <laughs> nanti silahkan ya. cek ke Taman Baca Inovator Kantor kita itu ada di Gedung Mas Pion, Gunung Sahari di lantai 6. Bisa banget ya Mas?
1: Bisa disambung dari yang tadi mungkin Mas?
0: Iya, uh, hari ini nggak susah sih, nggak susah dalam artian kita punya segala resource mulai dari Instagram, mulai dari medis dan lain. biasanya kita paling memanfaatkan media sosial itu untuk untuk penggalangan buku biasanya. Karena kan ada aja biasanya yang nelfon ke kantor kita tiba-tiba mau ngasih donasi. Kita tahu info kita dari mana, dari Instagram, tiba-tiba ada yang mau donasi lagi, tahu dari kita dari mana, dari website. Biasanya kita sangat-sangat memaksimalkan seluruh media sosial kita sih mas dan juga uh -huh. biasanya ada event-event bareng Komunitas saya misalnya kemarin itu kita kerjasama bareng Indo Relawan. Nah kemudian Indo Relawan ngumpulin buku kemudian bukunya disalurin ke kita gitu. Jadi bisa lewat media sosial, Instagram terutama. Kemudian kita juga bisa kolaborasi dengan komunitas yang lainnya gitu. Yang ketiga adalah bisa aja lewat sendiri. Maksudnya yang kayak Mas tadi bilang bahwasanya banyak orang-orang yang rajin baca buku. Kadang bukunya udah banyak dan pengen nyumbangin. banyak juga yang bingung ini mau nyumbang kemana ya gitu makanya biasanya kita mulai gencar promosinya melalui media sosial gitu hmm. jadi media sosial itu sangat sangat membantu kita dalam mengumpulkan donasi buku
1: jauh ini kan udah kolaborasi sudah hampir seluruh Indonesia ya Mas ada hmm. enggak da daerah hmm. yang ya daerah yang dari TBI sendiri ada nih keinginan untuk menjangkau ke sana, hmm? tapi belum Nah, ini
0: ya sekalian ya buat teman-teman yang nonton. Yeah. <laughs> kita itu sekarang mau e, bantu untuk teman-teman yang ada di Papua. Jadi kalau misalnya teman-teman ada punya komunitas kenalan di Papua, silahkan kontak kita. Itu kita sangat bisa kerjasama untuk setidaknya itu kita bisa ngirim buku. Ataupun nggak mm. langsung bangun taman baca, setidaknya kita bisa ngirim buku di taman baca. Jadi mm. paling daerah itu ya yang belum kita jangkau. Apua.
1: Dari dari Sumatera udah ada mas. Sumatera. Sumatera itu Kalimantan, kita ada di Tapanuli
0: Utara. Sumatera itu Tapanuli Sumatra Utara ada tiga. Hmm. Hmm. Kemudian di Musi Banyuasin sama Muara Enim itu Sumatera Selatan. Hmm. Kalau di Kalimantan itu kita ada Ketapang Kalimantan Barat dan harusnya sih bulan ini kita buka lagi di Palangkaraya sih harusnya. Cuman karena COVID belum. Kemudian ya. di Sulawesi ada di Sangihe Sulawesi Utara. Kemudian di Maluku, ada di Maluku Tenggara Barat, NTT ada di Sumba Barat Daya sama Sumba Barat. Di Jawa itu ada di Jember, banyak. Bandung Barat, Cikarang, Bekasi, banyak.
1: Oke, okay. terakhir mas. nih Mas, harapannya kira-kira ya. apa Mas? Untuk Taman Baca Inovator sendiri dan juga untuk perpustakaan-perpustakaan uh, yang ada di Indonesia.
0: ah uh, mungkin promosi dulu dikit ya. Boleh. Untuk membaca innovator kita lagi ngembangin program peningkatan 3C. Kalau di teorinya kan sekarang abad ke-21 ya, ada namanya 21st century skill yang harus dimiliki oleh anak-anak. Uh, ada collaboration, ada communication skill, ada critical thinking. Jadi membaca itu sekarang nggak hanya kayak baca terus tahu gitu. Jadi kita harus mengasah yang itu. Critical, critical thinking-nya, kemudian kolaborasinya, kemudian kreativitinya gitu. Jadi, uh, uh, apa, membaca itu nggak hanya menghafal lagi, cuman untuk meningkatkan hal-hal tersebut gitu. Jadi, sampai mana tadi?
1: Tiba-tiba jadi bilang gitu. Critical thinking.
0: <-tiba> iya, benar. Jadi, jadi, uh, kita ajak teman-teman untuk bikin kegiatan itu juga sekarang gitu. Jadi, anak-anak kita itu sekarang nggak hanya butuh hafalan-hafalan, asupan-asupan, dan itu juga butuh dengan uh, pengasahan pemikiran mereka melalui membaca tadi itu. Makanya nanti kalau misalnya teman-teman di perpustakaan manapun, uh, sekarang kita nggak harus mengajak anak membaca saja, tapi kita juga harus mengembangkannya menjadi sebuah sikap yang kritis, sikap yang kreatif dan juga yang kolaboratif gitu. Jadi uh, kita harus mulai harus maju untuk mengembangkan hal-hal tersebut gitu, Mas. Jadi tolak ukurnya enggak hanya rajin membaca saja, cuman sudah mulai mengaplikasikannya dengan critical thinking tadi itu gitu, Mas. Biar kita uh, apa berhasillah menghadapi abad ke-21 ini revolusi yeah. industri 4.0 ini <laughs> betul uh. ya
1: yeah. oke okay, uh, tadi udah lengkap banget udah di obrolan kita membangun taman baca yang berkelanjutan dengan taman baca inovator tadi uh, mungkin bisa saya sampaikan lagi ke teman-teman, jadi membangun taman baca yang berkelanjutan itu sebenarnya tidak tidak bisa hanya dilakukan dengan membangun perpustakaannya saja tapi juga teman-teman perlu nih membangun isi dari perpustakaan itu supaya menjadi sebuah taman yang menyenangkan yang mana orang itu bisa datang, bisa santai, bisa baca-baca buku. Dan yang enggak kalah penting adalah pemanfaatan media sosial yang mana itu bisa bisa lebih men menjangkau lebih luas lagi orang-orang yang bisa kita ajak kolaboratif. Dan satu kata yang saya selalu ingat dari Mas Fajri adalah membangun minat literasi dari anak-anak Indonesia merupakan sebuah jalan panjang yang harus kita
0: kita lalui bersama, selalu upayakan
1: bersama dan juga berkolaborasi bersama agar kita bisa mewujudkan pendidikan Indonesia dan literasi Indonesia menjadi lebih bagus lagi. Begitu nah. ya Mas Fajri ya? Okay. Ya, benar. Oke, okay. terima kasih Mas Fajri sudah ya, meluangkan waktu dan bergabung. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, follow Instagram GPF Indonesia dan juga Taman Baca Inovator, silakan yang ingin berkolaborasi. Untuk saat ini, ya kita karena masa pandemi ini, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk segala bentuk kolaborasi dan juga segala bentuk kerjasama untuk Tadi sama-sama mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih bagus Dan juga literasi yang lebih bagus lagi Tetap semangat, tetap sehat selalu Untuk Mas Fajri juga ya Mas ya Dan teman teman taman baca Okator Terus ya. semangat, jaga kesehatan Terima kasih sudah mendengarkan Eugene Podcast
0: Semoga obrolan tadi menginspirasi kita semua Untuk terus berbuat baik Untuk terus menebarkan perdamaian di bumi yang kita cintai ini Dan jangan lupa para pembina muda subscribe dan follow akun social media Global Business Foundation Indonesia baik di Youtube, Instagram, Facebook, maupun Twitter. Sampai ketemu di obrolan dan episode berikutnya bersama kami, Eugene Podcast.